0: Ich finde, in lockerer Spruch und einfach mal eine Spitze in Richtung äh, Gegner oder wohin auch immer, soll es auch einfach mal geben und wie soll es auch einfach, wie soll man auch einfach mal raushauen dürfen.
1: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Checkout, der Darts-Podcast. Wir sprechen heute, wie ihr jetzt gerade im Intro schon gehört habt, mit Mr. European Tour, mit Florian Hempel. Checkout gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich bei Sport1 im Web und in der Sport1-App. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet natürlich Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, wieder eine ziemlich pickepackevolle Ausgabe. Wir haben ja gesagt, wir melden uns jetzt jeden Montag außerhalb der der großen Turniere. Machen wir definitiv trotzdem... Einmal die Woche eine neue Folge und jetzt geht es ja heute direkt los mit der Super Series 6, einem pro tour Block, drei Turniere an der Zahl in Barnsley und darüber unter anderem sprechen wir heute eben mit Florian Hempel, der als einer von fünf Deutschen in Barnsley mit am Start ist. Vorab gibt's aber noch einen kurzen Überblick über all das, was sich im PDC-Turnierkalender verändert hat. Da gab es ja ein paar Ankündigungen. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht auch noch einen finalen Haken hinter das World Matchplay im Interview mit Florian Hempel. Wir haben ihn auch gefragt, wie er das Ganze so beobachtet hat als äh, ja Nicht-Teilnehmer, sondern als äh, jemand, der trotzdem mit den ganz großen Jungs oder gegen die ganz großen Jungs schon agiert hat. Und äh, wie blickt er auf das Matchplay? Auch das werden wir besprechen. Und ich würde sagen... Wir gehen aber erstmal in die Folge rein mit eben diesen aktuellen News aus der Welt der PDC und das betrifft vor allen Dingen den Turnierkalender. Der wurde nochmal leicht angepasst, Christian. Eigentlich waren ja nur zwei Events in dieser Woche geplant. Jetzt gibt es noch ein drittes anstelle von zwei geplanten European Tour Qualifier Events, die es einfach nicht mehr braucht.
2: Ja, definitiv. Also da hat man die rausradiert und hat sich dann dazu entschlossen, nochmal ein Proto-Event mehr mit reinzunehmen. Ich finde, das ist auch wirklich gut, dass man da jetzt diesen Dreierblock dann jetzt auch hat, der eben jetzt ultimativ vor der Tür steht. Ich glaube, da werden sich jetzt auch die Tourcard-Holder freuen, dass es statt zwei Tagen in äh, Barnsley dann eben jetzt drei Tage sind, die sie dort verbringen können. Von daher, ich glaube, das wird jetzt auch persönlich für die Spieler nicht so einen ganz großen Unterschied machen. Natürlich für ein Einige wie ein Raymond van Barneveld, zum Beispiel für den die ersten drei European Tour Qualifier natürlich eine Katastrophe waren. Der hätte sicherlich ganz gerne noch 4 und fünf gespielt, um sich dann noch in diesem Jahr auf der European Tour blicken zu lassen. So wird das wahrscheinlich erst ins nächste Jahr dann äh, greifen müssen, dass Barney dann mal wieder auf der European Tour zu sehen sein wird. Deswegen äh, für die einen sicherlich nicht ganz so schlimm, die anderen hätten ganz gerne noch einen gespielt, um sich vielleicht zu qualifizieren. Aber alles in allem, ich glaube, das wird jetzt nicht den Braten fett machen.
1: Außerdem wurde für den 9. August, das ist nächste Woche Montag, ein UK Associate Qualifier abgesagt. Christian, was lernen wir daraus? Selbst ein drittes European Tour Event in diesem Jahr ist fraglich. Event 4 und 5 können wir uns ohnehin abschminken. Also ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen auf unser Interview, das wir jetzt vorab geführt haben mit Florian Hempel am frühen Abend nach seiner Ankunft in Barnsley. Darum geht es natürlich auch im Interview aber vielleicht erstmal deine Meinung noch dazu, die würde mich interessieren, wie siehst du das? Also wahrscheinlich wird es dann wieder eine sehr reduzierte European Tour in diesem Jahr und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, kann man eine European Championship spielen nur auf Qualifikationsbasis von im schlimmsten Fall zwei Turnieren?
2: Ja, also das, das könnte man natürlich schon. Die Frage ist, was das dann für ein Echo auslösen würde. Also ich persönlich würde es sehr grenzwertig finden, wenn man dann wirklich mit zwei European Tour Events praktisch das Starterfeld für die European Darts Championship ermittelt, weil zwei Turniere, ganz ehrlich, die haben jetzt nicht wirklich so, so eine große Aussagekraft. Die European Tour hat natürlich davon auch immer gelebt, viele Events zu haben, natürlich auch viele in Deutschland, aber dann auch ein bisschen dann verteilt. Gibraltar war dran, man ist dann natürlich auch nach, nach Tschechien unter anderem gegangen, nur um das jetzt mal so, so ein bisschen. In den Niederlanden hat man ja auch gespielt, deswegen zwei Turniere. Ja, puh, also da sollte man wirklich schon mal gucken, dass man zumindest noch ein Drittes auf die Beine stellt. Aber auf der anderen Seite, Kevin lehrt uns das natürlich auch, auch wenn in UK äh, die Restriktionen nicht mehr vorhanden sind. Ich meine, man muss sich ja trotzdem noch ein bisschen abstimmen und wir haben ja dann auch diesen Herbst, diesen Winter dann vor der Brust und da bin ich auch wirklich so gespannt, ob das alles, wie man sich das zumindest jetzt geplant hat, ob das dann auch wieder alles aufgehen wird. Man hat ja jetzt angekündigt Grand Prix zum Beispiel, Grand Slam, wo die wieder alle stattfinden sollen. Also ich bin da wirklich äh, gespannt, wie man dann auch diesen heißen Herbst, der es nicht nur sprichwörtlich wird, sondern ich glaube, da wird es dann auch wirklich in der Praxis sein, wie man dann mit allem umgeht und Matt Porter hat das ja auch immer wieder gesagt, man kann zwar Turniere festlegen, aber man ist eben auch ein bisschen äh, festgebunden oder festgefahren mit den Reiserestriktionen, die ja dann für den World Cup zum Beispiel ja noch extremer sind, als wir das auf der normalen Tour haben
1: ja der World Cup auch noch ein Event was uns jetzt in den letzten Tagen ein bisschen beschäftigt hat zumindest am Rande es gab ja den ein oder anderen Qualifier zum Beispiel ähm, den Qualifier der Philippinen Lorenz Ilagan und Paulo Nebrida haben sich qualifiziert Ilagan auch für die WM qualifiziert die beiden spielen zusammen den World Cup ansonsten haben die Chinesen ihren Qualifier gespielt in Gibraltar wurde ein Qualifier gespielt Brasilien da wurde einfach ein Team bekannt gegeben auch natürlich so so ein Randthema, aber darüber werden wir in in ganzer Pracht dann natürlich auch sprechen, wenn der World Cup ansteht im September in Jena. Stand jetzt findet er in Jena statt. Also wir wollen auch alle hoffen, dass die PDC jetzt nicht auf die Idee kommt, das Ganze nach UK auch zu verfrachten, weil man da die Hallen voll machen kann oder nach Ungarn. Aber das sind alles äh, ungelegte Eier. Ähm, Wir sind mal gespannt und gerade bei dem Thema European Championship Vielleicht braucht es dann einfach auch noch einen ein tages Vielleicht lässt man nur die 24 Besten der Order of Merit auf Basis der zwei Turniere rein und spielt dann noch einen ein tages Oder man vergibt Wildcards, ich hoffe nicht, aber ähm, alles ist ja grundsätzlich erstmal denkbar. Dann ähm, haben wir den Grand Slam, weil du ihn ansprichst. Auch da gibt es noch keinerlei Informationen außerhalb von... Dann und dann findet das Turnier statt und dort findet das Turnier statt. Wir wissen jetzt noch nicht, wie die Qualifikationskriterien genau aussehen in diesem Jahr. Natürlich hängt das alles auch mit Corona zusammen, aber grundsätzlich zeigt sich da halt auch immer, dass die PDC, was das betrifft, daher auch immer alles dann wirklich erst am letztmöglichen Tag kommuniziert häufig. Ja und Corona potenziert das Ganze in diesem Jahr oder auch im vergangenen Jahr. Dann gibt es aber natürlich noch eine weitere Ankündigung, die auch den, den äh, Gesamtkalender betrifft. Und zwar hat die PDC eine deutliche Ausweitung der urmit Series angekündigt. Und das ist für alle Spielerinnen echt eine tolle Nachricht, finde ich.
2: Ja, absolut. Also diese Nachricht, als die aufgeploppt ist, die hat mich auch persönlich sehr gefreut, dass die Damen da auch ihre eigene Tour bekommen und so natürlich auch die Möglichkeit haben. Ich meine, wer diese Super Series auch dann wirklich sehr erfolgreich bestreitet, ich meine, als ja, Endziel gibt es ja dann sozusagen, kann man sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren, man kann sich unter anderem auch für den Grand Slam qualifizieren. Also das sind natürlich dann auch so ein paar Möglichkeiten, die die PDC glaube ich auch sehr gerne genutzt hat, um dieses ähm, ja, Grand Slam Feld auch ein bisschen auffüllen zu können, weil wir haben keine BDO mehr. Im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen anders, da kann man sich vielleicht ein paar von der WDF dazu holen oder man geht vielleicht sogar bei die, bei die Senior Tour rein, aber das jetzt nochmal ganz, ganz am Rande. Für die Damen hat mich das wirklich sehr gefreut, dass sie da wieder zurück sind, dass sie da auch ihre eigene Tour äh, spielen können, weil es sind natürlich auch fernab von den großen äh, Spielerinnen wie Fallon Sherrock, wie Lisa Ashton wie Dieter Hetman oder Mikuro Suzuki sind natürlich dann auch ein paar dabei, die sich natürlich freuen, dann auf PDC-Niveau wirklich Turniere spielen zu können, die sonst eigentlich immer bei der BDO unterwegs gewesen waren. Für die freut mich das dann auch wirklich, dass sie sich da beweisen können. Und vielleicht gibt es ja dieses Jahr mal so die ein oder andere Überraschung, Kevin, und es sind dann nicht die altbekannten Namen wie Hetman, Ashton, Sherrock ähm, oder Suzuki dann eben im 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 Lostopf praktisch und äh, sichern sich dann diese Tickets.
1: Ja, die Woman Series haben wir uns vorgenommen, wollen wir auch hier im Podcast ein bisschen breiter diskutieren. Es bietet sich ja auch wunderbar an. Es gibt im August, im September, im Oktober jeweils einen Block, am Ende zwölf Turniere. Das hat dann auch eine, eine große Aussagekraft. Ich denke, die ganz großen Überraschungen, nur um das schon vorwegzunehmen, ist meiner Meinung oder meiner Einschätzung, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Trotzdem bin ich gespannt, ob das Feld insgesamt von Jahr zu Jahr einfach ein bisschen näher zusammenrückt. Das wäre auch meine These. Aber wie gesagt, das werden wir hier dann auch nochmal breiter thematisieren. So und Christian, im Prinzip würde ich dann jetzt sagen, sind wir so mit den, mit den News der Woche durch und können mit unserem Interview starten. Wir haben das Interview mit Florian Hempel unmittelbar vor dieser Aufzeichnung aufgezeichnet. Ähm, gestern am Sonntagabend, also gestern, wenn ihr es hört, ähm, am Sonntagabend kurz nach seiner Ankunft in Großbritannien. Und jetzt hören wir mal rein. Florian Hempel zum zweiten Mal bei Checkout der DARTS Podcast. Ja, herzlich willkommen Florian Hempel, einer von sieben PDC-Tourkarteninhabern, aber einer von, ja lass mich lügen, ich glaube nur vier jetzt in Barnsley am Start bei der Super Series 6. Hier ist Florian Hempel, grüße dich, hi. Hi, freut mich, wieder dabei sein zu dürfen. Super, dass du wieder dabei bist. Wir hatten ja nach deiner erfolgreichen Q-School relativ äh, kurzfristig danach schon mal gesprochen. Du hast dir viel vorgenommen, aber alles stand so ein bisschen im im Angesicht von Corona. Und ähm, ja, jetzt ähm, wäre meine erste Frage, wie bist du denn jetzt eigentlich angekommen? Mit oder auch ohne Corona-Regularien in England ist die Situation ja ein bisschen anders. Wie weit so deine Anreise zur Super Series 6 nach Barnsley?
0: Ja, die Anreise war bis auf, wie gesagt, ein bisschen Chaos am Frankfurter Flughafen, weil die Gepäckautomaten ausgefallen sind. Im Grunde ähm, sehr flüssig, sehr ruhig. Ähm, ja, entspannte Anreise. Wir saßen eigentlich im Grunde, alle Deutschen saßen in einem Flieger. Von daher war es so ein bisschen wie, äh, wie, wie, wie wenn man auf Klassenfahrt geht. <lacht> Nein, so nicht. Aber es war schön, nicht alleine reisen zu müssen. Man hat immer da und hier ein Gespräch führen können. Und wir saßen dann, haben uns dann noch zwei Taxis genommen, sind hier rüber gefahren. Ja, und jetzt sind wir irgendwo seit, glaube ich, 16, 17 Uhr im Hotel. Ähm, Ja, war eigentlich eine ganz entspannte Anreise.
2: Das ist schön zu hören, Flo. Und uns würde auch mal interessieren, wie hast du denn jetzt so die vergangenen Tage und Wochen natürlich auch verbracht, jetzt von der Super Series 5 bis zur Super Series 6, gerade auch Stichwort Training. Hast du das jetzt noch mal so im Vorfeld von Super Series 6 hochgeschraubt? Wie ähm, können wir uns das da vorstellen? Nimm uns da mal mit.
0: Ja, also äh, im Vorfeld der Super Series äh, 5 äh, hatte ich einen sehr, sehr, sehr guten Tagesablauf, äh, habe sehr, sehr viel äh, vormittags äh, trainiert, äh, auch äh, unter anderem mit Gabriel Clemens hatte so meine festen Trainingszeiten. Ähm, Ja, dann äh, nachdem ich von der Super Series 5 abgereist bin, ist natürlich, ähm, der Herr Clemens ist da geblieben wegen dem Matchplay und äh, da war dann leider in dem Fall nicht mehr viel mit Training zusammen. Ähm, ja, und dementsprechend ist mein äh, Tagesplan noch ein bisschen durcheinander gerutscht, leider. Aber ich habe trotzdem sehr viel trainiert ähm, und ja habe auch die Zeit äh, natürlich äh, privat genutzt und auch für äh, diverse Projekte links und rechts. Ich war im ähm, Bad Salzuflen bei einer Exhibition und bei diversen Workshops und ähm, ja, habe äh, auch noch das ein oder andere Turnier spielen können.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, du hast mit Gaga trainiert, der dann natürlich auch noch äh, bei Matchplay am Start war. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du jetzt ähm, zu Hause bist? Äh, schaust du dann auch äh, exzessiv Darts zum Beispiel, wenn dann die Neutage Matchplay sind? Schaust du dann viel im Fernsehen oder geht das dann eher so nebenbei ähm, oder schaust du es auch gar nicht? Wie ist das bei dir?
0: Ich muss gestehen, ich habe nicht ein einziges Spiel von Matchplay live gesehen. <lacht> ähm, wenn man so den ganzen Tag von früh bis abends irgendwie mit Darts zu tun hat... Uh, selber mit Training und links und rechts noch so Dinge uh, macht wie uh, ja Turniervorbereitungen, uh, ja den YouTube-Channel mit Data Rossa, uh, ja, die Workshops vorbereitet, dann ist man abends einfach froh, auf der Couch zu sitzen und vielleicht mal nicht über Dart nachdenken zu müssen und dann läuft vielleicht im Fernsehen auch was anderes um, als das Matchplay. Natürlich habe ich mir die Ergebnisse angeguckt und man kriegt natürlich die Highlights mit allein schon durch die uh, sozialen Medien. Um, ja, aber live, geschaut, hab ich mir tatsächlich, live angeschaut habe ich mir tatsächlich nicht ein einziges Spiel.
2: Da wandelst du tatsächlich so ein bisschen auf den Spuren von Phil Taylor, weil der hat uns auch mal erzählt, dass er einer ist, der eigentlich gar nicht viel schaut, außer es sind wirklich mal so richtige Kracherpartien, die ihn interessieren. Wenn er jetzt mal denkt, Michael van Gerven könnte jetzt in dem Spiel richtig verlieren, das hat er uns auch mal so erzählt. Also so Partien von van Gerven, wenn er mal denkt, okay, jetzt kriegt er vielleicht die Hucke voll, die interessieren ihn schon, aber ansonsten ist er auch recht wenig mit Darts und ähm, da ich jetzt gerade Phil Taylor ähm, erwähnt habe, Stichwort natürlich auch World Match Play, Phil Taylor Trophy, die hat sich ja einer geholt, der sehr viel Respekt vor ihm hat, Peter Wright. Ähm, Wenn wir uns mal dieses Turnier auch anschauen, auch von den Statistiken, wie, wie, wie sehr hat dich das beeindruckt, Flo? Du hast zwar jetzt nicht jedes Spiel live gesehen, hast du gesagt, oder kein einziges, aber du hast natürlich schon mitbekommen, was Peter Wright da ans Board gebrannt hat
0: ja unfassbar also was also die, die Leistung die er da gebracht hat die, ähm, ja, die die ist wirklich einfach die die kann man auch wirklich nicht wirklich oder die kann ich persönlich nicht in Worte fassen weil die unfassbar stark ist über so viele Tage und so viele Legs innerhalb eines Spiels ähm, so eine Dominanz auszustrahlen ähm, das war schon beeindruckend aber was ich noch viel beeindruckender fand war ähm, die Ansage von ihm am dritten Tag der Super Series zu sagen, ich gewinne morgen das Turnier, also den vierten Tag der Super Series, und ich gewinne das Matchplay. Und das genau so eiskalt durchzuziehen, ähm, das ist eine mentale Stärke, die da ähm, in dem Kerl aktuell vorherrscht. Das, also das finde ich so beeindruckend. Vor allem, weil man merkt ja immer wieder das Niveau, Die Dichte, es ist nicht mehr so, dass es nur noch die Top 10 gibt. Es gibt jetzt die Top 100 und noch drüber hinaus, wo jeder jeden schlagen kann. Und dann mit wirklich, das wirklich vorherzusagen, unfassbar.
1: Bevor wir vielleicht jetzt ganz konkret auch auf auf deine bisherigen PDC-Leistungen zu sprechen kommen, da gab es ja auch eine tolle Woche oder ein ein toller Tag, zum Beispiel mit der Qualifikation für drei European Tour Events. Noch eine Frage zum World Matchplay, indirekt zumindest. Es gab ja so ziemlich viele Sticheleien zwischen den Topspielern. Also Peter Wright, du hast es auch schon angesprochen, sehr selbstbewusst, hat quasi seinen Turniersieg bei der Super Series 5 bei diesem letzten Turnier angekündigt und natürlich auch den Matchplay-Sieg schon angekündigt nicht. Dann gibt es einen Michael van Gerven, der auch immer eine große Klappe hat. Görben Price sowieso. Wie blickst du da drauf? Schaut man sich da was von ab? Wie bewertest du das Ganze? Ich meine, du willst ja vielleicht auch mal ein großer werden. Wie schaust du da drauf, auf diese Mind Games, sage ich mal?
0: Ja. Ich glaube, dass dass diese Mindgames ähm, in in, in den Niederlanden oder auch hier auf der Insel noch mal anders gewertet werden und anders gespielt werden, als wir sie vielleicht aus Deutschland äh, kennen. Hier ist das wirklich eine Stichelei, wo die Leute sich einfach so ein bisschen anstacheln. Und ähm, ich will es nicht böse meinen, aber ähm, in unserer Kultur wird das dann doch ganz, ganz schnell als arrogant, überheblich, großkotzig ähm, gewertet. Ähm, Man kriegt nicht nur medial, sondern auch... äh, mittlerweile über Social Media wirklich auf den Deckel dafür, vor allem wenn man im Nachhinein keine Leistung bringt, das kommt ja auch noch hinzu ähm, und das wird hier nochmal irgendwie anders gelebt aber ganz ehrlich, die Jungs äh, die drei genannten Spieler, das ist Nummer 1 Nummer 2 und Nummer 3 der Welt, was wollen sie sagen? Ja, ich gucke mal, vielleicht zweite Runde also <lacht> <lacht> äh, was sollen sie sagen, wenn sie gefragt werden was, was, was hoffst du dir bei Matchplay äh, wenn ich Nummer eins, zwei oder Nummer drei der Welt äh, bin, dann würde ich halt sagen, ja okay äh, ich fahre hin, um das Turnier zu gewinnen das machen aber auch äh, unter anderem die 29 anderen auch. Die fahren auch nicht hin und sagen, ich guck mal, wie weit es geht. Nein, die fahren zum Turnier und wollen das Turnier am Ende des Tages gewinnen. Das will, wollen auch bei jeder Players Championship die 128 Spieler, die dort anreisen.
2: Ist das jetzt vielleicht auch was, Flo, wo wo du sagst, das kann man sich auch ein bisschen abschauen, so diese diese Art und Weise, wie sie diese Kopfspielchen machen? Oder würdest du da eher sagen, hm, gerade in Deutschland ein bisschen vielleicht auf die Bremse treten, weil hier in dieser Kultur, du hast es schon angesprochen, Facebook, Twitter, da kriegt man ja, die deutschen Spieler erfahren das ja oft, gerade Max Hopp, kriegt man ja dann sehr häufig auch oft eine ziemlich grobe Kelle vom bunten Teller, so ein bisschen auch wirklich mitgegeben
0: ich finde, in lockerer Spruch und einfach mal eine Spitze in Richtung äh, Gegner oder wohin auch immer, soll es auch einfach mal geben und die soll es auch einfach, die soll man auch einfach mal raushauen dürfen, ähm, die auch vielleicht unter dem Strich vielleicht nicht von jedem immer hundertprozentig ernst gemeint ist. Äh, und da sollte man einfach nicht immer alles so auf die Waagschale werfen, ist meine Meinung. Ähm, wenn ich, wenn ich irgendwo sitze und in einem lockeren Gespräch bin und ähm, ja, lass dann einfach mal einen blöden Spruch raus. Der kann natürlich irgendwie überheblich oder arrogant wirken, natürlich, aber der ist dann halt einfach spaßig gemeint und ich meine, wenn ich ans Sport gehe und ich kriege dann nach 6-0, 10-0, 12-0 auf den Sack, ja mein Gott, dann habe ich halt schlecht gespielt oder der Gegner hat sich angestachelt gefühlt und äh, wollte mir zeigen, hey, pass auf Kumpel, äh, mit mir nicht nochmal so ein Spruch, aber das gehört halt auch einfach dazu, das ist Sport, das sind Emotionen, ähm, ja, und sich selber zurücknehmen, natürlich. Man, äh, man, man, man passt schon auf, man kriegt das natürlich mit, gerade Max, was, was, was der Kerl, der arme Kerl da wirklich äh, zu spüren bekommt. Ähm, ich musste auch mal eine Lanze brechen, der Kerl ist 24, glaube ich, ähm, seit, glaube ich, jetzt achtmal, siebenmal bei der WM dabei gewesen, so lange die deutsche Nummer 1, ähm, mittlerweile die Nummer 2 in Deutschland und spielt einen so geilen Dart und wenn der Kerl mal keine 100 im Average spielt, ist, ist, ist Polen offen bei uns, also ähm, wo kommen wir denn dahin? Ähm, tut mir leid. Ähm, ja, sicherlich hat er mal gesagt, er wird Weltmeister. Ja, das ist, da ist er, also ganz ehrlich, da ist nur einer in Deutschland vor ihm einen Schritt näher dran und es gab ist weil er nur Order of Merit vor ihm steht. Ja. So, und alle anderen sollten vielleicht mal gucken, dass sie dahin kommen, äh, wo Max schon überall war.
1: Ja, du sprichst das Alter an, das ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, immer wieder. Ähm, sicherlich wird es dem einen auch irgendwie aus den Ohren raushängen, aber man kann es ja nicht oft genug betonen, im äh, Dartsport ähm, ist man mit 24 eben noch nicht im besten Alter, wie man das jetzt im Fußball wäre oder so. Oder, ich meine, du kommst aus dem Handball, da kann man jetzt auch nicht mit, mit äh, 50 noch im Tor stehen, es sei, es sei denn, man heißt vielleicht Henning Fritz, aber äh, äh, Stimmt. Ne? Also grundsätzlich ist das, ja, ist das ja immer wieder ein Faktor, der, der auch im Dartsport besonders ist. Es gibt noch ein paar andere Sportarten, aber grundsätzlich ähm, ist das ja ein Sport, den man unfassbar lange betreiben kann und das ist ja vielleicht auch das Schöne.
0: Es ist auch wunderschön, also ich meine, ich bin jetzt äh, 31, habe mit dem Sport mit 27 angefangen und ähm, bin froh, dass ich in zwei Jahren noch nicht aufhören muss. (lacht) Also von daher alles Gute.
2: Wir sind darüber auch ziemlich froh, denn Flo, bist du bereit? Jetzt wollen wir ausführlich über dich sprechen.
0: Na dann, her damit.
2: <lacht> Alles klar. Du bist jetzt, kann man so sagen, rund sieben, acht Monate auf der Tour, beziehungsweise wenn wir dann die, die Q-School natürlich 10. Februar bist du jetzt so rund ein halbes Jahr auf der Tour. Das war auch eine sehr turbulente Zeit bislang für dich gewesen. Du hattest musstest leider ein paar Super-Serious-Events absagen, hast dich dann aber jetzt auch hinten raus für drei European-Tour-Events qualifiziert, was nur drei weitere geschafft haben. Wie würdest du jetzt so dein erstes halbes Jahr oder deine ersten Monate auf der PDC-Tour beschreiben?
0: Ja, eine kleine Achterbahnfahrt. Also Man holt natürlich die Tourkarte, ist total happy, eupho, voller Euphorie und muss dann kurzfristig die Dinge absagen. da ist man natürlich auf jeden Fall erstmal gedämpft natürlich der Kopf war ganz woanders bei mir Ähm, ja äh, dann war lange Zeit auch wieder Pause und ähm, ja, dann wollte man auch schon wieder hin hat auch schon wieder alles gebucht, dann kommt auf einmal Corona um die Ecke mit zwei Wochen Quarantäne und noch eine Series dranhängen und dann ist man auf einmal sechs Wochen weg das heißt, das konnte ich auch nicht ganz realisieren Ähm, ja, dann darf man dann endlich mal ähm, spielen, also in England und ähm, ja und wenn man schon ein halbes Jahr verpasst, dann muss man halt gucken, dass man das halbe Jahr irgendwie aufholt, dass mir das natürlich in den vier Tagen äh, so gut gelingt. Also was heißt so gut? Ich meine, ich habe jetzt zweimal dritte Runde, glaube ich, erreicht und zweimal zweite Runde. Ähm, das ist jetzt auch nicht, wo ich sage, hey, ich stand jetzt hier viermal im Viertelfinale oder irgendwas. Ähm, ich habe halt ein paar Spiele gewonnen, aber ich fühle mich halt angekommen, ich fühle mich halt als, ähm, ja, ich fühle mich halt auch einfach jetzt als ja, Tourcard-Holder.
1: Ja, und ich meine völlig zu Recht, äh, kannst du aber ja auch äh, positiv draufschauen, gerade auf diese eine Woche, die du da ansprichst, weil ich sag mal, als Rookie ist es ja immer besonders schwer, dann auch anzukommen. Du hast selbst vor ein paar Monaten, als wir dich hier im Podcast schon zu Gast hatten, gesagt, es wird für dich auch wichtig sein, Eindrücke zu sammeln. Nimm uns jetzt vielleicht mal mit, wie waren denn deine ersten Eindrücke auf der Pro Tour, speziell jetzt erste Super Series in UK? Du hast jetzt gerade schon mal ein bisschen angerissen, aber wenn man jetzt ähm, nochmal spezifischer ähm, da zurückblickt, ähm, kommst du in die Halle, plötzlich sind da Price, Wright, Van Gerven spielen sich da warm und spielen vielleicht neben dir am Board. Was geht einem da durch den Kopf? Das kann ich auch. <lacht> Nein, Quatsch.
0: <lacht> Nein, was einem mal wirklich vor Augen geführt wird, ist, die werfen am Practice Board auch mal eine 45. Das, und das, das nimmt man einfach wahr. Und da denke ich mir halt, okay, Kollege, das kann ich auch. Nein, ganz ehrlich, wir, wir müssen, Es ist, es ist, halt so, man muss einfach auch das abschalten. Also klar ist es was anderes, wenn auf einmal der Kollege mit dem grünen Hemd an dir vorbeiläuft und nicht äh, auf dem Fernseher an dir vorbeiläuft. Ähm, aber das sind alles nur Menschen wie du und ich, die sind unfassbar erfolgreich in diesem Sport. Das sind ähm, ja, das sind einfach, die sind so erfahren, die Jungs, die sind, die, natürlich hinterlassen die irgendwie Eindruck, aber man muss das irgendwie so schnell wie möglich ab, ab, abschütteln, dieses Gefühl. Und das habe ich versucht, und ähm, ganz ehrlich, als ich meine Auslösung am ersten Tag gesehen habe mit Steve Beaton, wo man auch sagt, ey, so eine Ikone in diesem Sport, ne? aber man muss dann auch einfach sagen, ey, ich gehe jetzt ans Board, ich will das gewinnen und dann habe ich mir auch gedacht, okay, das ist halt jetzt auch mal eine Losung, die nicht äh, José de Sousa heißt, ähm, das muss man jetzt halt auch einfach mal versuchen mitzunehmen in dem Moment, ja und dann, ähm, ja, habe ich gewonnen. <lacht>
2: Du bist ja jetzt auch, weil du das schon mal ansprichst, so dann auch Stichwort Auslosung, wo du dich dann ähm, ja auch in die Runden danach gespielt hast. Ich glaube, zweimal bist du an Price sogar schon gescheitert und einmal an Johnny Clayton, also die Waliser, gerade die großen Waliser. Haben es dir auch angetan, also das war vielleicht so eine Art kleines Kryptonit bislang für dich gewesen, aber mich würde da auch mal interessieren, was was geht einem wirklich jetzt durch durch den Kopf, wenn du dann da wirklich stehst? Ich glaube einmal dritte Runde war es sogar gewesen gegen Price, du spielst dann gegen den aktuellen Weltmeister eigentlich in deiner eigenen Kabine mit dem, wie, wie ist da so dieses dieses Gefühl?
0: Ähm, ja, es war, also ich glaube, ich hatte ja Price direkt am ersten Tag, dann in der zweiten oder dritten Runde. Ich weiß es gar nicht, ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen, was ich war in, wen, in welcher Runde hatte. Ähm, da hatte ich ja, glaube ich, da war ich auf jeden Fall 6-2 verloren. Da hatte ich auch nicht, 100, nie das Gefühl, dass ich sage, oh, ich habe jetzt eine Chance, hier das Spiel zu gewinnen. Manchmal hat man dieses Gefühl einfach. Ähm, und als ich gegen Johnny Clayton gespielt habe, ähm, ich, ich spiele, glaube ich, am Ende 99er Average und Johnny Clayton 105. Um, ich meine, da liegen sechs Punkte im Average dazwischen. Aber ich stand ganz, ganz selten mal hinter jemandem am Bob und wusste, egal was ich jetzt werfe, ich verliere. <lacht> um, man, man wirft selber 140, 140 und weiß, okay, das reicht hier noch nicht mal, dass ich aufs Doppel werfen kann. Das war ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwie schlecht zu spielen. Aber ich hatte immer das Gefühl, das wird hier nicht reichen. Das war so krass, was dieser Johnny Clayton dafür eine. Ausstrahlung in dem Moment hatte, Dieses, diese Aura, die der um sich getragen hat, was der natürlich auch gespielt hat, ich glaube 110, 130 und 105 an seine ersten drei Finishes, ähm, dann durfte ich einmal auf Doppel werfen und das mache ich, dann durfte ich ein zweites Mal einen 130er Finish rausnehmen, was ich natürlich nicht mache und danach habe ich kein Doppel mehr gesehen, aber ich stand zumindest immer drauf und das Ganze nach 12 bis 15 Darts. Äh, ja, das äh, war also wirklich selten so machtlos in dem Spiel gefühlt. Und äh, am letzten Tag gegen Gavin Price, ähm, ja, liege ich 3-1 zurück, mache das 3-3 und verpasst dann leider zwei Lags, das Doppel. Wenn ich die mache, ähm, dreht sich das Spiel vielleicht nochmal gesamt, aber da muss ich sagen, da hätte ich tatsächlich die Chance gehabt auf den Sieg und da war ich selber schuld.
1: Vielleicht abseits jetzt von diesen ersten sportlichen Eindrücken gegen die Top Guns oder generell von, de- von diesen Turnieren, Jetzt hast du schon erwähnt äh, oder schon äh, durchklingen lassen, dass äh, du natürlich auch da äh, mit der deutschen Crew dann gemeinsam reist und so und dass man da natürlich äh, mehr Kontakte hat äh, untereinander, ist wahrscheinlich auch klar, aber gibt es ansonsten so ein paar äh, Leute, wo du sagst, ja, das sind richtig korrekte Typen unter den 128?
0: Die sind alle total korrekt. Also ich habe jetzt hier mit niemandem irgendwie ein Problem oder mit irgendjemandem irgendwie Beef oder irgendwas, also bis jetzt... äh Uh, man 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 respektiert sich so wie es im Sport uh, sich gehört wir sind alles Kollegen, klar wir sind Einzelsportler uh, was an Bord passiert uh, ja passiert an Bord und uh, bleibt uh, an Bord danach kann man sich halt uh, hoffentlich uh, die Hand geben, also ich auf jeden Fall mit allen und um, ja dann ist alles gut, also ich habe hier mit niemandem irgendwie ein Problem, gar nicht
2: und drei mit denen du wahrscheinlich kein Problem hast, weil du es ja gerade angesprochen hast, Rob Cross, Keen Barry, Simon Whitlock ja unter anderem äh, drei weitere, die sich genauso wie du für die äh, drei European Tour Events qualifiziert haben. Das war ja eine außergewöhnliche Leistung nach dieser vergangenen Super Series, dann da auch noch wirklich alle drei mitzunehmen. Ähm, kann man das so Flo als deinen ersten Durchbruch auf der PDC Tour bezeichnen?
0: Das heißt Durchbruch. Also ähm, es war halt ein, es, ist, es war ein guter Tag. Also ich meine, ich hatte am Ende des Tages sieben Spiele, die konnte ich alle für mich entscheiden. Äh, es war ein extrem langer Tag. Hinten raus hat man auch einfach gemerkt, äh, wer hat noch die, äh, wer hat noch, 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 noch mehr, mehr Saft im Tank, sage ich mal. Oder den meisten Saft im Tank. Also gerade das Spiel gegen, äh, gegen Doby im letzten Qualifier, ich glaube, da war uns beiden nicht mehr so ganz, äh, ganz, ganz, ganz bewusst, dass wir hier irgendwie äh, noch gute Dart spielen können eigentlich. Weil ich meine, äh, Christoph, ich spielt, glaube ich 80 und nicht 81, dass wir das beide besser können. Das hat Chris glaube ich, am zweiten Tag des Super Series äh, beeindrucksvoll bewiesen. Da hat man wirklich einfach gemerkt, okay, hier ist bei allen eigentlich schon fast die Luft raus. Ähm, da hat dann nur noch Wille und äh, ja, eigentlich Wille entschieden. Ne? Äh, ja, aber was heißt Durchbruch? Ich meine... Ja, ich bin halt da, um Spiele zu gewinnen und äh, wenn sich die Chance bietet, dann versuche ich natürlich irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen und das ist mir an dem Tag ganz gut gelungen
1: Ja und damit bist du jetzt auch äh, im Ranking ähm, ja, angekommen, würde ich sagen, gerade wenn man jetzt äh, schaut, European Darts Championship, da wissen wir jetzt alle noch nichts äh, Konkretes, äh, ähm, ob die unter denselben Voraussetzungen stattfindet wie im, äh, in den letzten Jahren, sprich die 32 Besten in der European Tour Order of Merit. Jetzt wissen wir auch noch nicht, wie viele European Tour Events es äh, final geben wird, wird, aber grundsätzlich bist du da erstmal in einer sehr guten Ausgangsposition, weil man tatsächlich davon ausgehen muss, mehr als, also maximal wird es drei Turniere geben. Ähm, Die WM, auch wenn man da jetzt mal so drauf schaut, auf das WM-Race, ist auch in Reichweite, also bist du, glaube ich, äh, mit 6.500 Pfund gleich auf mit Max Hopp unter anderem. Beschäftigst du dich konkret mit solchen Themen? Rechnest du da deine Chancen durch? Gehst du solche Ranglisten äh, äh, durch? Oder sagst du, das interessiert mich alles nicht, ich äh, schaue Spiel für Spiel so nach dem Motto, ich spiele einfach und was rausspringt, das nehme ich dann. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich, ich, ich schaue tatsächlich einfach und, und gucke, was am Ende des Jahres rauskommt. Also ich habe viel zu viel verpasst, um... Dieses Jahr irgendwie Anspruch, also was heißt Anspruch, um zu sagen, hey, pass auf, äh, ich muss das und das und kann das und das und hätte hätte Fahrradkette, das ist sowieso nicht mein Ding. Ähm, ich gucke einfach, ich, ich, ich fahre einfach her, ich spiele, ähm, ich meine, man, eh, man kann eh nicht alles beeinflussen, kann jetzt natürlich auch wieder drei Tage heißen, erste Runde Rosse de Sousa, ne? klar kann man natürlich auch dreimal gewinnen, <lacht> ähm, ich, ich gucke einfach, ich, ich will... Ich will einfach spielen, ganz ehrlich, ich will spielen ähm, und will Spaß haben und wenn es am Ende für die WM reicht, wenn es für die European Darts Championship reichen sollte, falls die stattfindet und falls es für irgendwelche anderen äh, Turniere reichen sollte, dann freue ich mich, dann fahre ich da hin und spiele auch da und ähm, ja, dann schaue ich einfach.
2: Die Players' Championship Finals sind ja auch immer so ein Turnier, wo sich sehr viele qualifizieren, wo, wenn du auch auf der Pro Tour gut spielst, deine Chancen ja auch sehr hoch sind, dann auch wirklich bei dem Event dabei zu sein. Vielleicht kann ich dich auch festnageln, Flo, so wenn ich dich mal nach deinen Zielen frage für den Rest des Jahres. Träumst du da schon oder nimmst du dir vielleicht vor, ein TV-Turnier, jo, das, das kann ich packen bis zum Ende des Jahres?
0: Ja, also, wenn man jetzt mal guckt, European Darts Championship sollte die stattfinden. Ich bin noch für drei Turniere qualifiziert. Wenn die drei stattfinden, dann äh, kann man eigentlich schon sagen, dass da, da, da ein relativ großer Schritt schon hingetan ist. Ähm, aber da weiß man, das habe auch völlig. Ähm, also, da kann man natürlich jetzt Rätsel raten. Erstens, äh, findet das Turnier überhaupt statt? European Darts Championship. Was ist mit dem dritten turnier Turnierevent? Kommt vielleicht doch noch Turnier 4 und 5. Also, der Kalender gibt es eigentlich nicht mehr her, aber ich meine. Äh, man weiß nie, was, 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 was hier passiert. Ähm, ich, also mein, mein, mein Ziel dieses Jahr ist natürlich, ähm, die zwei European äh, Tour-Events, ähm, die jetzt kommen, äh, sehr gut abschneiden. Also Ich w- möchte darum gerne hinfahren und direkt nach der ersten Runde wieder nach Hause fahren. Ähm, ich möchte auch da endlich wieder vor Fans spielen. Da freue ich mich richtig, richtig drauf, dass ich auf diese Bühne darf, dass ich vor Leuten spielen darf. Um, das wird, wird auch wirklich für mich nochmal so ein, uh, ich glaube, das wird auch nochmal ein sehr, sehr ungewohnter Moment werden, weil es dann doch jetzt schon wieder lange her ist, auch rückblickend mit dem Handball. <lacht> das ist ja doch schon 5, 6 Jahre her, wo ich das, das letzte Mal gemacht habe. Um, ja, und ja, Spiele gewinnen, Spiele gewinnen und der Rest kommt von alleine und wenn es für die WM reicht, ja, klar, freue ich mich. Ich bin, na, ja, Dartspieler. Ich glaube, jeder, der Dart spielt, möchte gerne mal zur WM fahren und äh, wenn es am Ende reichen sollte, dann reicht's. und wenn nicht, dann nicht.
1: Es ist ja auch eine Art Tapetenwechsel. Jetzt äh, pendelt du äh, immer zwischen Deutschland oder Niedernhausen und Barnsley oder äh, Milton Keynes. Jetzt hast du dich qualifiziert, auf jeden Fall für die Events in Gibraltar, Budapest. Warst du da schon mal in, in beiden Städten oder ist es auch äh, vielleicht äh, eine ganz neue Erfahrung für dich?
0: Äh, ja, Budapest als kleines Kind hatte ich im Urlaub, ja, keine Ahnung, konnte ich gerade so denken. Äh, und äh, Gibraltar war ich tatsächlich noch nie. Also da kommt auch äh, ganz viel Neuland auf mich zu. Ähm, ja, aber äh, ist doch schön, wenn man auch äh, aufgrund seines Jobs äh, rumkommt. Und ich habe gehört, Budapest und Gibraltar sollen jetzt gar nicht so schlecht sein im September. <lacht>
2: Und Richtung Budapest, ich glaube, da können wir auch so die letzten Restzweifel nehmen. Da wird auf jeden Fall vor Zuschauern gespielt werden.
0: Ja, das, äh, das, 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 da, da freue ich. Also wie gesagt, da bin, da bin ich, da bin ich auch wirklich, ähm, da bin ich wirklich glücklich. Also das ist auch wunderschön, dass diese Bilder damals auch. Äh, welches Turnier war das? Premier League waren die Fans, die ersten Fans die haben wieder zugelassen. Da war ich einfach bei Desowner äh, äh, in der Kommentatorenkabine und. Das, ähm, war schon, das war auch für mich das zu sehen wirklich äh, schon emotional, wenn man dann auch noch vor Fans spielen darf. Ich glaube, das wird äh, was ganz Besonderes werden.
1: Und äh, genau, weil, weil Christian jetzt ja natürlich auch äh, Budapest hier als gesichertes äh, gesicherte Destination, was das betrifft, äh, reingeworfen hat. Ich denke, da kann man wirklich nichts entgegensetzen. Heute auch äh, Formel 1 geschaut in äh, Budapest und da sind die Ränge auch voll gewesen, bei der EM sowieso. Also wird das äh, da dann auch der Fall sein. Jetzt ist das natürlich auch eine, eine, politische, eine politische Frage, aber rein so, so äh, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber rein so persönlich, wie, wie gehst du mit, mit Corona um in diesen Bubbles, im Flieger, dann bei diesen Reisen? Ist das für dich irgendwie jetzt gerade noch ein Thema, wo du sagst, jetzt fühlt sich irgendwie unwohl oder sagst du, nee, das passt schon alles so, du hältst dich an die Regeln und ja, alles weitere kann man dann vielleicht eh nicht beeinflussen. Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, also natürlich halte ich mich ja an alle Regeln. Ich bin in erster Linie unfassbar froh, dass wir... überhaupt die Möglichkeit bekommen oder ich persönlich auch die Möglichkeit bekomme, diese Reisen, diese Turniere äh, antreten zu dürfen, aufgrund dieser Sonderregelung, aufgrund dieser Bubble, was hier im Hintergrund gearbeitet wird äh, mit diesen auch mit diesen ähm, äh, Freistellungen aufgrund des Profisport äh, äh, des des Reisens und was man überhaupt also man muss mal gucken, ähm, die ganze Welt steht irgendwie still oder stand jetzt lange Zeit still und irgendwie hat es die PDC trotzdem geschafft, dieses Jahr nochmal 30 Players Championships an den Start zu kriegen, plus diverse TV-Turniere, plus die Premier League, plus, plus, plus und da muss man schon mal irgendwie den Hut vorziehen und ähm, ich bin in erster Linie wirklich sehr froh, dass ich da äh, überhaupt die Möglichkeit zu bekomme, ähm, ja, das Ganze antreten zu können, das Ganze mitnehmen zu dürfen ähm, halte mich natürlich an alle Regeln. Also ich meine, hier in England ist ja jetzt auch wieder sehr viel gelockert worden, ähm, seit dem 19. Juli, glaube ich, aber ich äh, habe trotzdem meine Maske äh, auf, weil ich ja auch äh, gucken will. Ich meine, äh, ich bin jetzt zwar, noch, ich bin jetzt zweimal geimpft, aber die zwei Wochen sind noch nicht um und äh, ich wäre gerne am Mittwoch, wenn ich zum Test gehe, negativ, damit ich nicht zehn Tage in der Quarantäne rumhängen muss. <lacht> ja.
2: Ja, du sprichst es gerade an, dieses Thema natürlich auch Corona-Restriktionen, die sind ja in UK so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Wie wie ist das da jetzt? Also es hat sich auch im Vergleich zu Super Series 5, was ja noch in der Bubble gespielt wurde, sage ich jetzt mal auch ein bisschen was verändert. Wie ist das jetzt bei Super Series 6? Ich habe gehört, oder Keen Berry hat auch auf Twitter geschrieben, er hat vor seinem Flug einen negativen Test gemacht. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich im Hotel keinen mehr gemacht haben, so wie das jetzt eigentlich immer Standard war. Wird er jetzt noch in der Bubble gespielt oder wie ist da so die Ausgangslage bei euch in Barnsley?
0: (lacht) Also es ist ein bisschen, also wir äh, mussten alle, ähm, die Non-UK-Spieler mussten alle den Reisebestimmungen folgen, also sprich die englische Regierung hat hier dieses Samplesystem äh, anhand der Länder äh, und auch zur Einreise brauchten wir alle negativen Tests. Ähm, Bei der Anreise brauchen wir jetzt keinen negativen Test mehr im Hotel, Ähm, allerdings morgen am Spielort müssen wir einen negativen Test äh, vorlegen. Ähm, da wir, der darf natürlich auch, äh, ähm, Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dementsprechend kann ich meinen von heute Morgen dafür von benutzen. Ähm, die UK-Spieler allerdings müssen morgen früh vor Antritt ihrer Reise zum Spielort einen negativen Test, äh, also den Test machen. Und der muss dann halt auch beim Spielort negativ sein. Also sprich, es wird trotzdem noch getestet vor äh, vor dem Spielort. Ich persönlich habe hier äh, ein Fünferpack, liegt auch direkt hier daneben, äh, Covid-Antigen-Test. Also falls jemand von mir verlangt, dass ich mich testen soll oder so, dann bin ich halt auch gewappnet, dass ich das auch eben schnell selber machen kann. Ähm, Ja, also von daher, es wird natürlich auch in der, also, am Spielort sind auch weiterhin nur die ea manager ähm, zugelassen oder deren Mitarbeiter. Also, es ist jetzt nicht so, dass da unzählige Gäste noch mit rein dürfen. Also, es wird doch schon noch drauf geachtet.
1: Jetzt hast du eben ähm, natürlich auch die die PDC gelobt, ich denke auch zu Recht ja, für diese logistische Meisterleistung. 30 Proto-Events, also so viele wie es auch ähm, ja, 2019 dann im letzten Vor-Corona-Jahr waren. Äh, dann werden definitiv erstmal diese zwei European Tours ähm, ja auch gespielt unter anderem. Also äh, Proto-mäßig ja dann doch wieder einiges an den Start gebracht, so viel kann man jetzt schon sagen. Natürlich die ganzen Major-Turniere, aber vielleicht ähm, noch bei den European Tours äh, noch da, darauf zu sprechen, weil sie dich ja auch direkt betreffen. Das dritte Turnier steht in der Schwebe, aber anders kann man es nicht sagen. Ich habe jetzt auch aus deinen Worten entnommen, dass du jetzt damit noch nicht planst, weil es gibt eben nix, nichts Fixes. Äh, findest du das korrekt, dass die PDC da offensichtlich drei Quali-Turniere erstmal ausgespielt hat, ohne jetzt ein drittes Event fix zu haben, weil die Situation ist ja jetzt ein bisschen suboptimal? Oder wie bewertest du das Ganze aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, also die Situation, natürlich ist sie suboptimal. Man spielt einen Qualifier und weiß gar nicht, wann und wohin das geht. Aber ähm, gut, ähm, ich meine, ich kann aus meiner ähm, Warte jetzt nur sagen, ich bin qualifiziert und wenn ein Event stattfindet, dann wird das schon an einem freien Datum passieren, wo nicht unbedingt eine players Championship liegt. Also von daher werde ich Zeit haben und fliegen können. <lacht> und äh, wenn ich jetzt nicht qualifiziert wäre, würde es mich gar nicht bewegen, weil ich ja nicht qualifiziert bin. Das Einzige, was natürlich jetzt ähm, sehr schade wäre, wäre, wenn das Event gar nicht mehr stattfinden würde, weil solange noch nichts feststeht, ähm, kann man auch mit nichts planen und kann einfach nur davon ausgehen, äh, okay, es wird hoffentlich irgendwie stattfinden, aber falls es nicht stattfindet, wäre es natürlich sehr schade. Also nicht nur äh, irgendwie jetzt äh, vom Finanziellen her, sondern auch es sind wieder 1.000 Pfund oder auf Merit, die natürlich fehlen. Ähm, es ist ein Event, was fehlt, wo natürlich auch potenziell noch mehr Geld kommen kann. Äh, man kann, ähm, ja, es wäre einfach schade, ganz ehrlich. Aber ja, wie hätten sie das machen sollen? Also anders, anders machen wäre halt auch ähm, schwierig geworden. Man, die Situation mit Covid ist nicht einfach, gerade bei uns hier in Europa, also Festland Europa. Ähm, und von daher, wenn sie mich also wenn, sie, wenn sie den Qualifier nicht gespielt hätten und hätten mich jetzt für einen Qualifier nach England fliegen lassen, glaube ich, wäre ich auch nicht so begeistert gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich muss man sagen, also, Worst Case wäre tatsächlich, wie du, wie du es angesprochen hast. Du qualifizierst dich für dieses Event, wann auch immer es stattfindet, aber ähm, im Prinzip ist die Qualifikation wertlos. Ich denke, das darf nicht passieren, das wird aber, glaube ich, auch nicht passieren, weil man sieht ja zum Beispiel auch irgendwelche Nordic and Baltic Qualifier, äh, die sich äh, in 2019 für irgendwelche Events äh, in 2020 qualifiziert haben, die spielen dann jetzt also, deswegen, ich glaube, dass das Schlimmste, was dir passieren kann, und das erwarte ich aber auch von, von PDC, von PDC Europe, ist, dass du dann eine Qualifikation erreicht hast für ein European Tour Event in 2022, um mal ganz weit nach vorne zu schauen, weil alles andere wäre ja total unfair.
0: Ja, das wäre natürlich, äh, ja, das, das wäre natürlich äh, schön. Und ähm, egal, welche Lösung sie jetzt äh, am Ende des Tages präsentieren, ähm, muss man auch damit leben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das Event dieses Jahr noch stattfindet und ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn wir noch ein viertes und fünftes Event gesehen hätten. Vielleicht sehen wir es noch, vielleicht auch nicht. Also wenn man mal einen Blick in den Kalender wirft, wüsste ich jetzt nicht, wo sie die noch spielen wollen, aber ähm, ja, naja, also da wird sich auf jeden Fall noch einiges bewegen, gerade äh, was PDC Europe betrifft ähm, und die European Tour.
2: Ja, vielleicht wollen wir da auch am Anfang, wo man das angekündigt hat, ein bisschen zu übereifrig oder überambitioniert gewesen, dass man mal fünf gleich fix terminiert hat, hat man jetzt auch äh, die Qualifier gestrichen, vier und fünf. Da hoffen wir natürlich auch das Beste, dass die European Tour dann natürlich noch äh, ein großes Stück natürlich auch in diesem Jahr machen kann. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn das Dritte zumindest erstmal stattfindet, damit du dann auch auf die Bühne kannst und dort spielen äh, kannst, weil... Es hat sich ja auch gezeigt, finde ich, das haben Kevin und ich ja auch beobachtet in dieser Zeit bislang, dass du dieses Niveau, was du da spielst oder dieses Niveau auf der Tour auch problemlos mithalten kannst. Also mir fallen da zum Beispiel ein, wo du im Stream gespielt hast bei Super Series 5 gegen Jamie Hughes. Da hattest du ja in den, nach den ersten vier Lecks oder so, ich glaube, 113 oder 114, also hast ihn wirklich dominiert und das haben auch die englischen Kollegen oder dann die, die, die Kommentatoren, Dan Dawson, Paul Nicholson, die haben das ja auch wirklich anerkannt und die haben da auch wirklich in guten Tönen von, von dir gesprochen, dich gelöst lobt. also da merkt man natürlich auch schon, ähm, die haben dich auch auf der Rechnung und die wussten auch, wer, wer du, du bist. Also ein ehemaliger Handballer, das hat mich auch so für, für dich persönlich gefreut, dass sie da diesen neuen deutschen Spieler da auch schon sehr gut auf dem Zettel hatten.
0: Ja, das war nicht schlecht,
2: ne? <lacht> also
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, ähm, ja, also was nach viel da passiert ist, äh, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wo mein Average stand. Ich weiß, dass ich ganz gut unterwegs war und äh, leider konnte ich es nicht bis zum Ende durchbringen. Also ich konnte das Spiel gewinnen, das war für mich ja am Ende das, das, das Wichtigste äh, in dem Moment. Und ja, ähm, natürlich, also klar, wenn man gut spielt, dann äh, sehen das natürlich auch ähm, ja, die Kollegen aus England, gerade jetzt, wenn man hier ist, hier ist man jetzt noch mal noch mal präsenter als zum Beispiel äh, auf der European Tour, wo ja die Kollegen auch kommentieren. Ähm,
1: Ja, und ähm, da freut man sich natürlich auch selber, wenn das anerkannt wird. Ganz konkret jetzt im Rahmen der der Events, der Proto-Events, hast du dir eine Art Routine angeeignet oder so, dass du ähm, irgendwie so und so lange dann irgendwie vorher am Practice Board stehst, dass du irgendwie ganz besonders früh aufstehst oder spät, so spät es geht? Äh, Wie wie, äh, äh, kann ich mir das vorstellen? Also gibt es ja irgendwie äh, schon so eine Art Routine, die da bei dir eingeht, kehrt es in deinen ähm, beruflichen Alltag?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil der, die Routine, die die ändert sich äh, ab und zu mal hier, weil manchmal fangen die Turniere von 15 Uhr an und wenn England dann auf einmal im EM-Halbfinale steht, dann fängt das Turnier um 12 Uhr an, <lacht> damit die Kollegen das am Abend alle im, äh, im, im Public Viewing sehen können. Nein, das äh, ist ja auch vollkommen richtig, dass du dafür äh, Turnier nach vorne verlegt haben. Die Jungs sollen ja auch ihrer Mannschaft äh, zu jubeln können. Nein, also äh, klar, ich äh, stehe morgens auf, äh, versuche eigentlich äh, ja, relativ fix äh, eine halbe Stunde am Practice Board äh, zu stehen, direkt nach dem Aufstehen, einfach den Arm ein bisschen locker bewegen, ein bisschen ein bisschen paar Darts werfen, ähm, dann ja duschen, frühstücken, äh, dann wieder ans Practice Board und dann fahre ich in etwa ungefähr zwei Stunden, bevor das Turnier losgeht, fahre ich in die Halle. Ähm, Das reicht mir äh, vor Ort äh, äh, ein bisschen anzukommen, sage ich mal. Wir haben ja meistens einen deutschen Tisch, äh, wo wir dann alle zusammensitzen. Und ähm, da ist ja auch immer Bewegung drin. Die einen gehen mal raus, die anderen gehen ans Practice Board und, und, und. Ähm, Ja, und dann äh, pendle ich so ein bisschen zwischen äh, Tisch und Practice Board, äh, habe dann eigentlich auch schon die Auslosung im Kopf, weiß dann auch, ob ich das erste oder vierte Spiel habe. Ja, und dann versucht man die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, äh, indem man einfach, äh, ja, wie gesagt, den Arm locker hält, aber nicht zu overpacen. Ja, und wenn man ein gutes Gefühl hat am Practice-Board, dann nimmt man sich vielleicht mal eine kleinere Pause. Und äh, wenn das Gefühl nicht da ist, dann steht man da mittlerweile halt länger.
2: <lacht> ja, du hattest ja damals bei uns am Anfang gesagt, für, für dich wird es drauf ankommen, erstmal Sachen wahrzunehmen, Eindrücke zu sammeln, zu lernen. Wie fällt da so dein, dein Fazit bislang aus?
0: ja dass ein dart ist wie jedes andere auch, nur dass die Jungs ein bisschen besser sind
2: <lacht> in
0: a, in a, in a, also äh, was heißt ein bisschen besser also, dass da, dass da das, äh, also alle auf der Tour haben ihre Daseinsberechtigung ähm, ja also ich glaube unterm Strich äh, mein Fazit ist äh, da kann jeder verdammt gut Dart spielen ähm, und es sind aber auch alles nur Menschen und das merkt man einfach
1: also im Prinzip kann man ja vielleicht auch bilanzieren, wenn ich das jetzt so, so entnehmen kann. Ähm, du hast jetzt irgendwie dein Spiel nicht umgestellt in keiner Art und Weise. Du hast jetzt irgendwie spielerisch nichts angepasst, nichts anpassen müssen, weil du einfach auch dann so selbstbewusst bist und dein Spiel spielst, egal gegen wen, oder?
0: Ja, also mein Spiel angepasst, nein. Also ich, ich, ich werfe die Darts noch, glaube ich, wie vor einem halben Jahr, würde ich behaupten. Also ich habe jetzt nicht irgendwie groß irgendwie jetzt versucht, mir irgendwas anzueignen, was andere machen. Äh, weder im, im Spielsystem noch im Rhythmus noch irgendwo anders ähm, oder abseits des Sports überhaupt nicht, da mache ich einfach mein Ding dafür bin ich auch einfach äh, zu ähm, ja, also zu sehr ich, also ich will halt auch ich sein und ich weiß am besten, was mir persönlich gut tut, natürlich guckt man links und rechts und kommt, ja vielleicht probiert man mal was aber ähm, ja die Zeit zum des das, das wirklichen Probierens ist halt hier jetzt auch schon wieder schon fast vorbei also <lacht> das ist halt das Problem. Ähm, was, was, was ich natürlich bin, ich bin deutlich selbstbewusster an meinem Spiel geworden, das muss man sagen. Also äh, wo ich äh, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gerade in so wichtigen Partien, in der engen Phasen noch die sichereren äh, Wege gegangen bin, ähm, gehe ich jetzt einfach die Wege, die ich auch am Practice Board spiele, die ich auch in jedem anderen Spiel spiele. Also so zum Beispiel, das, ein Beispiel ist zum Beispiel die 72 ähm, Rest, ähm, kann man ja über Doppel 18, Doppel 18 spielen. Uh, muss man nicht, <lacht> kann man aber und uh, in engen Situationen habe ich das vor einem Jahr oder anderthalb Jahren immer über die Triple 12 versucht, uh, bin dann auf 20 Tops rausgekommen, habe äh, hab Tops dann irgendwie nicht getroffen, mittlerweile ist mir das völlig egal, ich gehe immer auf Doppel 18, Doppel 18, zum, auch in der Situation uh, Jermaine Vatimena, uh, stehe ich bei 72, Rest im Decider, uh, gehe auch auf Doppel 18, Doppel 18, der erste fliegt drüber und ich haue dann da zwei und da drei trotzdem Doppel 18, Doppel 18 rein. Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, okay, die hätte ich vielleicht vor einem Jahr noch anders gemacht.
1: Eine allerletzte Frage, weil es jetzt natürlich ganz aktuell ist. Wir nehmen auf hier am Sonntagabend und wollen dich jetzt auch nicht um den den wichtigen Schlaf bringen vor dem ersten (lacht) Turnier der Super Series 6. Aber jetzt haben wir hier drei Turniere. Montag, Dienstag, Mittwoch und jedes Mal, ich sag mal, klar, musst du ein Spiel gewinnen, um ins Geld zu kommen. Machst du dir da irgendeine Rechnung auf, dass du sagst, hier, wenn ich jetzt irgendwie ein, zwei Spiele gewinne, dann ist es zumindest ein Nullsummenspiel dieser ganze Trip, trip oder hast du da jetzt irgendwie auch finanziell, bist du da so sehr abgesichert, dass du dir um sowas gerade keine Gedanken machst im ersten Tour, Katja?
0: Nein, also ich, mache, ich fahre jetzt nicht hier hin und sage, okay, ich muss zwei Spiele gewinnen, damit ich zur nächsten Tour nochmal hinfliegen kann. Also, so ist nicht. Dafür habe ich äh, Sponsoren im Rücken, die mich unterstützen. Äh, dafür bin ich finanziell gut aufgestellt, dass also ich mir das hier alles äh, äh, leisten kann und äh, bekomme halt auch die nötige Unterstützung dazu. Ähm, ich, klar, aber natürlich sagt man sich auch, äh, ja, okay, jetzt hat mich hier das und das und das. Äh, ja, jetzt hat man hier die und die Ausgaben und wenn man vielleicht zwei Spiele gewinnt, dann ist man schon bei einem gewissen Plus. Äh, solche Gedanken sind dann bestimmt mal im Hotel mal kurz da, wenn man einfach mal äh, die Finanzen durchblickt, aber nicht hier im Spielort. Also ich fahre jetzt nicht hin und sage, äh, oh, jetzt, 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 jetzt muss ich aber hier, damit äh, das Hotel bezahlt ist. Richtig Einstellung. das ist es nicht, definitiv nicht. Also je mehr Spiele ich gewinne, umso natürlich äh, macht es sich auf dem Bankkonto <lacht> bemerkbar, aber vor allem macht es sich erstmal in Order of Merit bemerkbar. Ähm, und äh, klar, wenn ich auch wenn ich sage, okay, äh, mal schauen, wofür es am Ende reicht, ähm, ja, muss ich trotzdem was einspielen, damit ich überhaupt gucken kann, äh, wofür es reichen könnte.
1: Ja Flo, dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Viel Erfolg für diese äh, Super Series 6 äh, und äh, vor allen Dingen auch für die, für die weiteren Events. Du bist ja noch für das ein oder andere qualifiziert, das sind wir jetzt hier ausführlich durchgegangen. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, was man noch so wünscht, also äh, eine gute Nacht und eine machbare Auslosung vielleicht, ne?
0: Ja, alles Gute. Äh, ja, Dankeschön, also vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ähm, ja,
1: Hat großen Spaß gemacht und gerne wieder. Also, wenn du. äh, Ja, sehr gerne. Du bist ja jetzt äh, definitiv noch eineinhalb Jahre auf der Tour und so, wie wir dich jetzt kennengelernt haben, sind wir da auch optimistisch, dass daraus eine längere Zeit wird. Also, scheint ja Ja. einiges äh, zu passen und deswegen ähm, ja weiter viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Florian Hempel bei Checkout. Der Darts-Podcast hat großen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und ich würde sagen, Christian, da haben wir wirklich einen in Darts-Deutschland, ja, von dem man sicherlich noch einiges erwarten kann. Und ich habe bei ihm echt ein gutes Gefühl, weil da auch vom Mindset einiges stimmt und wir alle wissen, dass äh, der Kopf im Darts äh, ja essentiell ist.
2: Der ist verdammt wichtig, auch wenn das vielleicht so Außenstehende nicht immer ganz wahrnehmen wollen oder vielleicht nicht wahrnehmen können, aber die Spieler bestätigen das auch immer wieder, der ist wirklich verdammt wichtig. Wenn du in der Birne nicht dabei bist, dann funktioniert das mit den Darts auch nicht und Stichwort dann natürlich auch Flo Hempel, mir gefällt sehr gut, diese Art und Weise, wie er auch äh, spricht, wie er Interviews gibt. Er zeigt auch wirklich mit einem guten Selbstbewusstsein, dass er an sich glaubt, dass er weiß, was er kann und das bringt er dann auch wirklich ans Board Deswegen, ja, ich hoffe auch, dass diese zwei Jahre, die er sich da jetzt gesichert hat mit der Tourcard, dass das kein zweijähriges Intermezzo jetzt war, sondern dass wir ihn dann auch wirklich länger sehen werden, dann über die zwei Jahre hinaus, wenn wenn das dann auch wirklich äh, weitergeht mit ihm, weil ich bin da ganz bei dir, Kevin. Ich habe wirklich ein sehr gutes Gefühl. Er spielt auch einen sehr guten Standard wirklich schon teilweise. Also ich lasse mich da wirklich von ihm positiv überraschen und vielleicht sehen wir ihn in diesem Jahr sogar noch bei dem ein oder anderen Major-Turnier.
1: Und äh, die Ausgangsposition, die gute Ausgangsposition, die kann er sich jetzt äh, unter anderem bei äh, der Super Series 6 äh, verschaffen. Er ist im WM-Race gar nicht mehr so weit weg, wie auch im Podcast eben oder im Interview mit äh, Flo Hempel angesprochen. Jetzt gibt es eben diese drei Turniere in Barnsley. Heute dann am Morgen, Dienstag und am Mittwoch noch ein Event, dann geht's am Freitag schon weiter in Milton Keynes, dort ist die zweite Garde sozusagen zu Gast, die UK Challenge Tour mit den Events 1 und 2, am Samstag dann weitere zwei Challenge Tour Turniere und am Sonntag weitere zwei, also insgesamt sechs Challenge Tour Events auch noch in dieser Woche und dann am 9. August melden wir uns schon wieder mit einer Analyse natürlich der Super Series 6, das wird auf jeden Fall ein Thema sein in der Folge und dann würde ich sagen, schaltet doch unbedingt wieder ein, wenn es heißt Checkout der Darts Podcast Powered by Sport1. Christian hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Ja definitiv, ich mich auch.
1: Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Checkout, der Darts-Podcast. Ciao. Ciao.